0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit
1: Heute mit Catherine Newmark. Und ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer Stunde Philosophie. Und hier im Studio, da begrüße ich heute Wolfram Eilenberger. Er ist Philosoph und Publizist. Und vor zwei Jahren, da erschien von ihm Zeit der Zauberer. Darin ging es um vier große Denker in den 1920er Jahren. Nämlich um Ludwig Wittgenstein, Walter Benjamin, Ernst Cassirer und Martin Heidegger. Sein neues Buch nun handelt von den 1930er und 40er Jahren. Feuer der Freiheit, die Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten, so heißt es. Es ist wieder ein Viererporträt, aber dieses Mal, da handelt es nicht von vier Männern, sondern von vier Damen. Und auch hier sind wieder einige der bekanntesten Namen des 20. Jahrhunderts dabei: Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Ayn Rand und Simone Weil. Herr Eilenberger, ganz herzlich willkommen im Deutschland von Kultur.
0: Danke Ihnen für die Einladung. Ja.
1: Herr Eilenberger, ein illustres Damenkränzen haben Sie ja hier zusammengestellt. Warum eigentlich genau diese vier? Und warum ausgerechnet unter dem Titel Feuer der Freiheit? Ich hätte ja gedacht, dass die 30er und 40er Jahre eher die unfreiste Zeit des Jahrhunderts waren.
0: Nein, dieses Feuer der Freiheit spielt natürlich auf einen der ältesten Mythen Europas an, nämlich den Prometheus, der das Feuer der Freiheit von den Göttern stiehlt. Das ist das Feuer der Autonomie, der Selbstbestimmung, auch der Individualität. Und das ist natürlich die Kernspannung der 30er Jahre, die Spannung zwischen individueller Freiheit und kollektivem Bestimmungsdruck. Und diese vier Personen, die sind deswegen von mir ausgewählt worden, weil es in einem größeren Rahmen steht dieses Buch, nämlich ein Projekt, eine Art Alternativgeschichte des 20. Jahrhunderts in der Philosophie zu schreiben über außerakademische Existenzen. Also Philosophierende, die nicht Philosophie als eine Karriere, als eine akademische Berufung begreifen, sondern die das Philosophieren ins Zentrum ihrer eigenen Lebensentwicklung stellen und Simone de Bois, Hannah Arendt, Simone Weil und Ayn Rand sind beispielhafte Menschen, für die das Philosophieren zunächst einmal ein Motor ihrer eigenen Lebensgestaltung war, in dieser sehr finsteren, sehr bedrängten Epoche der europäischen Moderne, in denen sie dann noch als junge Frauen zu ihrer Stimme fanden und das wurden, als das was sie heute kennen, die einflussreichsten Philosophinnen des 20. Jahrhunderts
1: dann sollten wir vielleicht diese vier Denkerinnen doch auch nochmal einzeln ein bisschen vorstellen, damit wir ungefähr die Panoplie auch sehen, derjenigen, um die es geht, auch die philosophischen Ansätze, mit denen wir es zu tun haben. Simone de Beauvoir ist vielleicht diejenige, die wir am schnellsten auch mit dem Begriff der Freiheit verbinden, die Existenzialistin, man sieht es immer gleich vor sich, das Café de Flore, sie sitzt in der Ecke, es wird geraucht, man arbeitet sozusagen in vollkommener Kaffeehaus, Literatenfreiheit vor sich hin, Sartre und sie haben eine freie Beziehung, was ist bei Simone de Beauvoir der Einsatzpunkt? Worum geht es bei ihr, wenn sie Freiheit sagt?
0: Ich würde zunächst sagen, dass sich das bei ihr verändert innerhalb dieser 30er Jahre, denn Simone de Beauvoir ist vielleicht diejenige, die die stärkste Entwicklung als Person und auch als Denkerin innerhalb dieser zehn Jahre vollzieht. Das zentrale Element für sie ist die Frage, inwieweit die Existenz anderer Menschen, auch geliebter Menschen, für sie ein Mittel, ein Widerstand oder eine Ermöglichung ihrer eigenen Selbstfindung ist. Der Existenzialismus ist ja im eminenten Sinne auch eine Philosophie der Selbstfindung, der Authentizität. Und Simone de Beauvoir war, wie wenige Individuen sich darüber klar, dass sie gar nicht recht weiß, wozu andere Menschen überhaupt existieren und was diese anderen Menschen in ihrem Leben, in ihrer Welt sollen. Da gab es ein ausgezeichnetes Individuum 1929, das sie kennenlernt, Jean-Paul Sartre, ihr großer Denkgenosse, ihr geliebter Denkpartner. Aber alle anderen Menschen, sagt sie in dieser Zeit, von denen weiß sie gar nicht, wozu die gut sind. Und so beobachten wir hier den Gang einer Denkerin, die sich in diesen 30er Jahren vergewissert Erstens, dass andere Menschen auch existieren. Zweitens, dass sie wichtig sind. Und drittens, dass sie auch für die Findung ihrer eigenen Freiheit wichtig werden. Und das sind dann alles Elemente, die für die weitere Entwicklung des Existenzialismus nach dem Krieg auch sehr wichtig sind.
1: Die Entdeckung des Anderen. Bei Hannah Arendt ist vielleicht der Ausgangspunkt ein anderer. Hannah Arendt ist immer schon in ihrem Lebens- und Weltbezug sehr stark auf andere bezogen, würde man sagen.
0: Ja, das kann man sagen. Man kann sagen, Simone de Beauvoir geht mit Sartre zunächst sehr stark von Heidegger aus, ein eher selbstischer Denker des vereinzelten Daseins, während Karl Jaspers in dieser Zeit die prägende Stimme für Hannah Arendt ist, ein Denker des Dialogs, der Offenheit, der Zugewandtheit. Und es gibt natürlich noch ein weiteres Druckverhältnis für Hannah Arendt in diesen 30er Jahren, auch die Zeit, in der sie erst zudem wird, als die wir sie heute kennen, in der sie ihre Stimme findet und das ist ihre jüdische Identität. 1932, 1933 begreift sie, dass sie das, was sie Jahre zuvor getan hat, nämlich zu sagen, es ist mir ganz egal, ob ich Jüdin bin, es hat für meine Existenz kein Gewicht und keine Bedeutung. Da sieht sie, dass sie durch den Druck der anderen nicht umhinkommt, sich dieser Geworfenheit in ihre Situation anzunehmen und sie Führt vor allem auch ein Gespräch darüber, was es heißt, eine kulturelle Identität zu haben, inwieweit man sie selbst wählen kann und inwieweit andere sie für einen bestimmen.
2: Die
1: anderen sind dann wiederum für Ayn Rand. Fast egal. Ayn Rand, muss man sagen, ist in diesem Vierergespann diejenige, die wahrscheinlich in Deutschland am wenigsten bekannt ist. Obwohl sie vielleicht, wenn man weltgeschichtlich schaut, die einflussreichste oder wirkungsreichste auch im politischen Sinne ist. Vielleicht können Sie uns etwas zu Ayn Rand erzählen.
0: Ja, Ayn Rand ist im deutschsprachigen Raum, würde ich sagen, eine große, vergessene Gestalt. Vielleicht kann man auch sagen, eine verdrängte Gestalt. Sie ist in den USA seit den 50er Jahren eine Kultfigur. Man muss sich vorstellen, dass die philosophischen Romane, und das ist auch interessant, das primäre Medium des Philosophierens für Ayn Rand war der Roman. Die haben sich mehr verkauft als jedes andere Buch bis auf die Bibel. Das heißt 25 Millionen Exemplare. Und es sind Romane wie. Der Fountainhead, das heißt auf Deutsch die Quelle oder Atlas Shrugged, was auf Deutsch der Streik heißt in der Übersetzung, das sind transformative Romane. Das heißt, sie wollen den Lesern zu einer neuen Weltsicht, zu einer Selbstveränderung führen. Und sie sagten es, die Position philosophischer Art von Ayn Rand ist die eines radikalen Individualismus, man kann auch sagen eines Egotismus, in dem das Ich, die zentrale wertende Instanz in jeder Existenz ist, insbesondere in Abgrenzung zum Staat und zum Kollektiv, der von Ayn Rand als reine Bedrohung der Selbstentwicklung wahrgenommen wird, was in ihrem Fall auch biografisch fundiert ist. Sie kommt aus Russland, sie ist in St. Petersburg geboren. Ihre Familie wird innerhalb der russischen Revolution enteignet. Das sind sehr starke, traumatische Erfahrungen, wie viele russische Großbürgerfamilien sie jüdischer Art insbesondere auch erfahren haben. Und sie flieht dann in die USA, in das Land der Freiheit und entwickelt eine Philosophie, die ungeheuer wirkmächtig, ungeheuer radikal und man kann auch sagen, bis heute sehr anstößig ist.
1: Und dann haben wir noch die vierte im Bunde, ganz aus einer anderen Sicht wiederum so ein Solitär, ein Einzelfall, Simon Weil, eine Person, die zwischen sozialistischer Gewerkschaft und katholischem Mystizismus irgendwo anzusiedeln ist.
0: Ja, Simon Weil, ich sollte ja eigentlich nicht parteiisch sein und ich versuche das auch nicht in der Darstellung meiner Bücher, aber das ist natürlich jemand, von dem man sich nur begeistern lassen kann, dem man sich in besonders intensiver Weise widmen will. Ich würde sagen, es ist wirklich eine der Gigantinnen der Philosophie des 20. Jahrhunderts und es ist mir nicht ganz verständlich und auch eine große Kümmernis zu sehen, wie sehr sie vergessen wurde, wie nachschlägig sie von der Philosophiegeschichte bis heute behandelt wird und systematisch kann man sagen, dass der große Andere als Rettender für Simon Weil nicht das Du eines Geliebten ist, nicht die Familie, auch nicht der Staat, sondern die Erfahrung Gottes. Das ist ja in der Geschichte der Philosophie wie immer auch vielleicht sogar die prägende Instanz der Andersheit gewesen, das Transzendente, das göttliche Prinzip. Und Simon Weil ist tatsächlich eine Person, von der man glaubhaft sagen kann, dass sie in den 30er Jahren eine Art religiöse Evidenzerfahrung macht, eine Erfahrung, die sie zu Gott führt, von der sie sogar selbst sagt, Gott habe sie persönlich berührt und das wandelt sie dann sehr stark und verleiht ihr nochmal eine ganz ungewöhnliche Tiefe im Denken.
1: Nun haben wir die vier Protagonistinnen so ein bisschen vorgestellt. Sie sagten vorhin, dass die Auswahl in gewisser Weise auch auf diese fiel, weil Sie sie für die einflussreichsten Denkerinnen oder einige der einflussreichsten Intellektuellen überhaupt des 20. Jahrhunderts halten. Es gibt aber auch interessante biografische Verbindungen, zumindest zwischen einzelnen Figuren. Vielleicht war das auch entscheidend dafür, dass Sie dieses, diese Konstellation gewählt haben?
0: Natürlich, bei einem erzählenden Sachbuch sucht man auch nach persönlichen Verbindungen, insbesondere wenn man es auch biografisch tränkt und anreichert. Zum Beispiel Simone de Beauvoir und Simone Weil waren Studienkolleginnen, die sich früh im Studium kennenlernten, auch als das erkannten, was sie waren, nämlich besonders begabte, besonders tiefe, besonders mutige Charaktere. Und sie beobachten sich diese zehn Jahre lang wie an unsichtbaren Schnüren ihre jeweiligen Entwicklungswege, natürlich bildet Paris in diesem Buch einen zentralen Ort, weil auch Hannah Arendt dann aus Berlin 1933 nach Paris flieht, wie Walter Benjamin, wie viele andere deutsche Philosophen, die dort eine kleine Gemeinschaft des Denkens bilden. Und was natürlich auch für die Entwicklung dieses Buches ganz wichtig ist, dass es um von Personen handelt, die sich in einer Position der mehrfachen Marginalisierung befinden. Es sind Frauen zunächst, es sind philosophierende und drei von ihnen sind auch jüdischer Herkunft. Und weil mich interessiert, wie Individuen unter besonderen Druckverhältnissen auf ihre Zeit reagieren, sich im Denken entwickeln, diese besondere Drucksituation für ein Sachbuch auch besonders attraktiv aus meiner Sicht.
1: Die besondere Drucksituation, die Sie erwähnen, welchen Einfluss hat denn das politische sowohl als Drucksituation, wie Sie sagen, auf diese Denkerinnen, aber auch als Ort des Engagements? Das ist ja auch auffällig, dass es auch durchaus engagierte Denkerinnen sind.
0: Es Konnte gar nicht anders sein, würde ich sagen, weil der totalitäre Sog zu Beginn der 30er Jahre in ganz Europa so stark wird, dass der Satz, ich bin nicht politisch und es interessiert mich, keine Existenzoption darstellte. Für Ayn Rand klarerweise nicht, das sagte ich schon, die ja vom Stalinismus explizit geflüchtet ist. Und das Aufkommen des totalitären Stalinismus, wie auch des Faschismus und Nationalsozialismus, ist natürlich die bestimmte Existenzkonstellation für fast jeden denkwilligen, befähigten Bürger im Europa der 30er Jahre und das wirft natürlich philosophisch auch gleich die Frage aus, was schulde ich den anderen, was heißt es Teil einer Gemeinschaft, eines Volkes zu sein und das ist die bestimmende Frage und das ist eben ein tödlicher Sog, den alle vier bedenken. Wir kennen ja Hannah Arendt als die große Denkerin der totalitären Erfahrung. Das Buch erscheint dann 1947, später, als beispielsweise die Schriften von Simon Weil, die bereits im Jahre 1932 in einer geradezu fantastischen Hellsichtigkeit festhält, dass der Stalinismus und der Nationalsozialismus strukturell so ähnlich sind, dass man Beide nur unter einem Begriff fassen kann und sie nennt diesen Begriff dann auch Totalitarismus. So ist es bei Ayn in gleicher Weise. Das heißt, sie sind auch diejenigen, die sehr früh, die sehr hellsichtig erkannt haben, was die Mechanismen und die Drucksituationen sind, die mit dieser neuen Konstellation entstehen.
1: Es fällt auf, dass es fast alle dieser vier Denkerinnen tatsächlich sich dem Totalitarismus in einer ganz besonderen Weise gewidmet haben, denkerisch. Es ist aber doch auffällig, gerade bei Simon Weil, die schon so früh diese Gleichsetzung oder diese Äquivalenz der beiden Systeme, die eigentlich das Individuum unterdrücken und auslöschen setzt. Und das ist ja eigentlich auch immer sozusagen der politische Impetus bei fast allen. Das Individuum ist bedroht in jeglicher politischer Konstellation des Jahrzehnts.
0: Das ist richtig und wenn Sie dann daran denken oder zumindest den Gedanken erwägen, dass es bei der Philosophie darum geht, sich als Individuum seiner selbst zu versichern, ein Erkenne-Dich-Selbst, ein Ergreife-Dich-Selbst, auch in Kontrast oder im offenen Widerstand zu der Gemeinschaft, in der man ist. Die Gestalt des Sokrates ist ja vielleicht die Urgestalt einer Person, die sich selbst befragt und sucht gegen alle Widerstände, gegen alle anderen. Und dieser sokratische Selbstfindungsimpuls, der ist bei allen Vieren sehr stark. Deswegen sind sie auch sehr wach dafür. Und bei Simon Weil ist es nun besonders interessant, weil sie als Gewerkschaftsaktivistin, auch als kommunistisch überzeugte Aktivistin Anfang der 30er Jahre beginnt und dann etwas in eminenter Weise erlebt, was viele Intellektuelle dieses Zeitraums erlegen, was man die stalinistische Desillusion nennen könnte, wo man dann sehr früh sieht, wie auch Arthur Köstler beispielsweise eine Parallelgestalt dieser Zeit, dass das mit Freiheit Individualismus und auch Selbstfindung, was propagiert wird von der KP, zu dieser Zeit überhaupt nichts zu tun hat, sondern ein tödliches Regiment ist, als dass es sich dann auch gezeigt hat.
1: Was Simone de Beauvoir wahrscheinlich erst ungefähr 20 Jahre später oder 25 Jahre später eigentlich, es gibt ja die zweite große stalinistische Desillusion in den 50er Jahren, so weit war.
0: Ja, das ist ja auch die große Kuriosität, wenn Sie an dieses Duo Simone Weil, Simone de Beauvoir denken. Wir denken an Simone de Beauvoir als Teil einer Widerstands- Bewegung innerhalb Frankreich während der Besetzung, was sie überhaupt nicht war. Mhm. Simone Weil war im Widerstand. Wir denken an Simone de Beauvoir als eine, die sich für den Kommunismus erst begeisterte und dann diese Illusion erlitten hat. Kann man sagen, da war sie 25 Jahre zu spät. Das hat Simone Weil alles schon antizipiert und vorausgedacht. Und in, der, in gewisser Weise müsste man sagen, vieles von dem, wofür wir heute Simone de Beauvoir bewundern, hat Simone Weil in einer Weise vorvollzogen die heute ganz unwahrscheinlich und geradezu prophetisch ist. Und äh, mir läge sehr daran, wenn die Menschen nach der Lektüre dieses Buches hoffentlich sagen, diese Simon Weil, vale, die will ich mir doch mal genauer anschauen. Die hat uns vielleicht auch heute besonders viel zu sagen.
1: Herr Allenberger, wir haben jetzt schon viel über die politische, aber auch die biografische Konstellation gesprochen. Sie haben natürlich auch schon einige der denkerischen Einflüsse und Verbindungen erwähnt, aber vielleicht können wir da noch ein bisschen näher dahinter hergehen. Es gibt natürlich bei Hannah Arendt und Simon de Beauvoir eine ganz klare Gemeinsamkeit und die heißt Heidegger. Er ist für die Existenzialisten von entscheidender Bedeutung und für Hannah Arendt ist er natürlich auch, auch lebensweltlich ein wichtiger Einfluss. Ist das sozusagen diese Hauptverbindungslinie und spielt er auch für Simon Weil eine Rolle?
0: Das kann man sagen, dass Heidegger in den 30er Jahren gerade im französischen Resonanzraum immer wichtiger wird. Es ist sicher so, und das ist ja auch eine Kontinuität von den Zeiten von dem ersten Buch zu dem zweiten, dass Heidegger da als maßgebliche Inspirationsgestalt für Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir dient. Maßgeblich inspirierend ist für die Art und Weise, wie Hannah Arendt ihre Geworfenheit in ihr jüdisches Dasein formuliert und ausdeutet. Und es ist auch maßgeblich für das, was Simon Weil als eine Art katholischen Existenzialismus deutet. Das ist ja eine Strömung, die heute ganz vergessen ist, die aber in den mittleren 30er Jahren und Anfang der 40er Jahre gerade in Frankreich sehr wichtig war. Eine Verbindung, die auch schon aus der deutschen Theologie heraus sich nahelegt, dass man Heidegger in einer theologischen Weise deutet, dass man sagt, dass die Existenzfindung immer auch etwas mit einer Gotteserfahrung zu tun haben könnte.
1: Ganz aus dieser Reihe herausfällt eigentlich Ayn Rand. Bei ihr fand ich auch, so wie Sie es beschrieben haben, die geistige Entwicklung fast am schwierigsten nachzuvollziehen. Es scheint sich doch fast durchgängig auf Nietzsche zu beziehen, und da wiederum eher auf diese fast pubertären Nietzsche-Passagen der sozusagen absoluten Selbstsetzung des Individuums, dieser Egoismus.
0: Ja, das ist eine Weise, es zu formulieren. Man könnte es vielleicht ein wenig wohlwollender sagen: Ayn Rand entwickelt sich nicht, weil sie als Denkerin schon sehr früh voll ausgeprägt da ist. Es gibt ja vielleicht verschiedene Weisen, wie man philosophisch sich entwickeln kann. Simone de Beauvoir braucht eine lange. Entwicklung, eine lange Lesebiografie, viele biografische Erfahrungen, um ihre Stimme zu finden. Während Ayn Rand mit 25, 26, wenn man die Tagebucheinträge liest, einfach da ist. Sie ist, kann man sagen, in so eine Art philosophischen Zaubertrank gefallen und hat ihre Stimme schon als Jugendliche gefunden. Sie ist nicht gut belesen, sie hat nicht sehr viel Quellenkenntnis. Nietzsche ist für sie die maßgebliche Bezugsperson. Aber dann hat man eben doch noch etwas anderes. Man hat diese russische Erfahrung und man hat bei Ayn Rand auch die Fähigkeit, diese philosophischen Grundüberzeugungen in eine Erzählung, in einen Roman zu formen. Und das ist natürlich auch etwas, wenn Sie so wollen, sehr Russisches, wenn Sie an Dostoevsky oder an Tolstoi denken. In der russischen Kultur ist eben der Roman die dominante Form der philosophischen Selbstentwicklung. Und diese Tradition nimmt Ayn Rand dann mit nach Amerika und schreibt dort, wahrhaftige Blockbuster-Romane, die dann auch verfilmt werden. Sie hat also auch diesen Zug zur Populärkultur, vor allem zum Film. Sie ist auch Drehbuchautorin und da sehen Sie etwas ganz Modernes, dass neue Medien für Philosophierende attraktiv werden. Und es ist gar nicht uninteressant, heute darüber nachzudenken, was ist eigentlich aus dem philosophischen Roman geworden? Und gibt es vielleicht heute philosophische Filme, die so philosophisch angelegt sind, wie die Romane Dostojewskis oder Iron Rands das waren?
1: Und man muss ja auch klar sagen, dass diese Technik oder diese Medienform des philosophischen Romans natürlich auch zu einer Wirkweise führt. Denn ein Rand, das ist ja vielleicht gerade in ihrem Nachleben, in ihrer Nachwirkung in Amerika bis heute, eigentlich die einflussreichste Denker des 20. Jahrhunderts schlechthin. Ich glaube, da kommt keiner ran.
0: Das würde ich auch sagen. Und wie seltsam es ist, dass wir jetzt über diese Ayn Rand sprechen, die für die libertäre Bewegung der USA so wichtig ist, für die Tea Party. Selbst Donald Trump sagt auf seinen Wahlkampfauftritten, Howard Rogue, der Held des ersten Romans, ist meine Lieblingsfigur in Roman. Das heißt, es gibt eine ganz, ganz starke, breite Wirkungsgeschichte. Und wir vergessen sie. Und ich glaube, im deutschen Sprachraum ist es oftmals so, dass wir denken, die Dinge, die wir uns nicht passen, die verdrehen. Drängen wir und dann sind sie gar nicht da. Während dieses Buch eine Art Flaschenpost ist, wenn Sie so wollen, auch für die Gegenwart, um Einflüsse zu verstehen, die wir entweder vergessen haben oder die bewusst verdrängt sind. Und tatsächlich, es gibt ja auch verschiedene Weisen, Philosophie darzustellen. Und meine Bücher sind erzählende Sachbücher. Und die Kraft der Erzählung für das Philosophieren, die interessiert mich. Ein Rand ist dafür ein Beispiel, aber Simone de Beauvoir und Sartre natürlich in gleicher Weise, die ihre maßgeblichen philosophischen Werke, würde ich sagen, auch in die Romanform gegossen haben oder eben Dramen geschrieben haben. Die Verengung der Philosophie auf ein rein akademisches Schreiben, das ist eine Form der Verarmung, die wir heute besonders stark erleben, die aber nicht aus der Sache selbst begründet ist.
1: Und die tatsächlich ja auch dazu geführt hat, dass man bis vor kurzem keine dieser vier Philosophinnen wirklich zur Philosophie gerechnet hat. Und ich würde denken, bei Ayn Rand ist das nach wie vor der Fall. Simone de Beauvoir und Hannah Arendt haben wir in den letzten Jahren so eine gewisse Eingemeindung erfahren, aber sie sind nicht erstmal als Philosophinnen rezipiert worden. Sie haben eigentlich keinen akademischen Status gehabt, ihr Leben lang.
0: Das stimmt. Und die Kernvermutung ist natürlich die, die ist vielleicht zu nah, aber nicht falsch. Es hat auch was damit zu tun, dass sie Frauen sind. Ja? Es hat was mit den... Arten des Philosophierens zu tun. Hannah Arendt schreibt Sachbücher, schreibt Essays, Reportagen. Simon Weil vale verselbstständigt sich in Denktagebüchern, in Cahiers versichert sich da ihres Denkens. Die anderen beiden schreiben Romane. Und wenn ich vor 25 Jahren an ein deutsches Seminar gegangen wäre oder an eine englischsprachiges, und hätte gesagt, hier sind meine vier Philosophinnen, dann hätte man gesagt, die eine ist Journalistin, die andere ist Autorin. Mit Philosophie hat das nichts zu tun. Das heißt, in dem Versuch auch die Philosophiegeschichte, daraufhin zu befragen, welchen Einfluss weibliche Denkerinnen gehabt haben, sind diese vier erst in den letzten 20 Jahren überhaupt wieder in die Wahrnehmung geraten und aus meiner Sicht sehr zu Recht.
1: Vielleicht am konventionellsten in einem philosophischen Sinne sind dann doch noch die Werke von Simon Weil in gewisser Weise, zumindest meiner Lektüre-Erfahrung ist auch, dass die wirklich nicht einfach zu lesen sind. Die sind schon sehr in einer technischen Sprache. Es geht um Platon, es geht um Verbindungen, es gibt so eine metaphysische, auch mystische Sprache. Simon Weil ist auch vielleicht deshalb nicht verstanden worden, weil sie tatsächlich nicht für ein größeres Publikum schreibt.
0: Das würde ich jetzt so nicht sagen, weil in den 30er Jahren ist sie ja auch Publizistin, Journalistin, sie schreibt für Gewerkschaftsjournale, sie mhm. schreibt auch für Zeitungen und diese Essays sind grandios, sie sind unmittelbar zugänglich, in ihrer Qualität erkennbar und wenn ich jetzt an einer Schule, in einem Gymnasium unterrichten würde, was ich nicht tue, dann würde ich diese zehn fünfseitigen Aufsätze von Simon Weil immer als beispielhafte Ausdrücke eines Philosophierens im Weltbegriff, eines zeitbezogenen Philosophierens wählen, sehr zugänglich. In den eher systematisch orientierten Schriften oder vielleicht auch in den eher metaphysisch orientierten Schriften ist sie ein wenig geheimnisvoll, ist sie auch ein wenig kontraintuitiv. Wir reden ja hier von einer Denkerin, die es als philosophisches Programm auf sich genommen hat, sich zu Tode zu hungern, sich zu dekreieren, wie sie es nennt, weil sie eigentlich, und das ist der große, große Wandel im Vergleich zu Ayn Rand oder Simone de Beauvoir, davon ausgeht, dass der Zug der modernen Philosophie zum Ich zur Selbstentwicklung, zum Narzissmus, der Selbstfindung etwas ganz und gar Verheerendes ist und dass ein weises, ein gelungenes Leben darauf abzielen muss, dieses Subjekt in sich als das zu erkennen, als was es die Mystiker immer bezeichnet haben, einen schädlichen Schein, den man ablegen muss. Und sie geht eben so weit, sich als Existenz selbst abzulegen, indem sie zu einem Subjekt wird, das nichts mehr wollen soll, nicht einmal mehr essen wollen soll, und in einer sehr radikalen Weise, wie es vielleicht in der Geschichte der Philosophie nur ein, zweimal sonst bezeugt ist, geht sie aus dem Leben als philosophisches Programm.
1: Diese sozusagen grandiose Zurückziehung auf das Ich und das Innere, der entgegensteht ja auch, dass Simone Weil umgekehrt die eigentlich in einem konkreten Sinne, politischen Sinne aktivste ist. Also ganz konkret, sie geht in die Fabrik als Selbstexperiment, sie geht in den spanischen Bürgerkrieg, sie versucht für die französische Armee eine Krankenschwestertruppe an der Front aufzustellen. Sie ist ganz, ganz konkret auch am Leben dran in ihrem politischen Engagement.
0: Das stimmt. Zunächst einmal würde ich sagen, dass was an diesen Individuen für mich so faszinierend ist, sind unglaublich mutige Menschen. Alle vier haben einen großen Existenzmut, der gerade in dieser Zeit mehr als Bewunderung hervorruft. Aber bei Simone Weil ist es jetzt nun so, dass ich würde sagen, sie ist besonders porös für das Leiden anderer. Ihre eigene Subjektivität ist so geschwächt dass es für sie fast egal ist, ob jemand anders leidet oder sie selbst. Und wann immer sie das Gefühl hat, dass Menschen im Leid sind, ist es ihr nicht wichtig, was das für sie bedeutet, sondern wichtig, diesen zu helfen. Es gibt eine ganz aussagekräftige Anekdote, als sich Simone Weil und Simone de Beauvoir zum ersten Mal auf dem Campus an der Sorbonne über den Weg laufen. Und Simone Weil weint als 24-Jährige. Und Simone de Beauvoir fragt, warum weinst du denn? Und sie sagt, es gibt eine Hungersnot in China. Sie weint also, ob des Leidens von vielen Menschen in einem anderen Erdteil und Simone de Beauvoir wird immer sagen, das war für mich mit das Eindrücklichste, was ich je gesehen habe in meinem Leben. Ein Mensch, der empathisch so gelagert ist, dass ihm die Tränen kommen, nur weil in einem anderen Erdteil etwas geschieht, worauf er keinen Einfluss hat und wofür er zunächst auch mal keine Verantwortung hat. Und das ist in gewisser Weise ein Stachel, der in Simone de Beauvoir lebenslang arbeitet und sie auf ihrem Weg zum anderen hin auch begleitet.
1: Und es ist auch diese Radikalität bei Simon Weil, das ist vielleicht der reinste Ausdruck dessen, was Sie interessiert an der Philosophie als Existenzweise. Sie haben ja auch in Ihrem letzten Buch sich mit vier Männern befasst, die Sie auch als Philosophen, die Philosophie Leben bezeichnet haben. Ist es nicht etwas, was man letztlich doch von sehr vielen Denkern behaupten kann oder ist das so selten?
0: Es ist sicher so, dass mich Denker oder Denkerinnen besonders interessieren, die ihre Gedanken nicht nur verkünden, sondern verkörpern. Und da Philosophie eine extreme Form des Denkens ist, nimmt diese Verkörperung oft auch extreme Formen an. Simon Weil ist das Beispiel für solch eine extreme Verkörperung. Ludwig Wittgenstein wäre ein Beispiel für solch eine extreme Verkörperung. Das zeigt zweierlei an, dass es etwas im klassischen Sinne bedeutet für mich, Philosoph sich zu nennen, weil der Umschlag in die eigene Existenzgestaltung davon nicht absehen kann. Man kann aus meiner Sicht sich nicht Philosoph nennen, ohne den Bezug zur jeweiligen Existenzgestaltung. Das ist auch für Simone de Beauvoir das ganz Zentrale. Sie sagt das früh für Hannah Arendt, etwas ganz Zentrales. Und zum anderen ist es natürlich auch eine Art, über Philosophie nachzudenken, die wir heute in stark akademisierten Zeiten vergessen haben. Wenn Sie so wollen, es ist es eine Art Erinnerungsgeste. Das kann es auch heißen, zu philosophieren. Und man kann daran sehen, dass das selten ein einfaches Leben, selten ein angenehmes ist und manchmal auch so radikal, dass man sich fragen muss, was ist eigentlich in dieser Philosophie? Ist sie denn wirklich etwas, was unser Leben besser macht oder bringt sie Menschen dazu, sich zu verrennen, sich zu verirren? Also auch immer daran zu erinnern, dass Philosophie etwas Gefährliches ist, ganz einfach, weil es eine radikale Tätigkeit ist.
1: Herr Allenberger, letzte Frage. Sie haben gesagt, dieses Werk ist Teil des Versuches, eine alternative Philosophiegeschichte des 20. Jahrhunderts zu schreiben, eine Philosophiegeschichte, wo die Philosophie als Existenzweise ernst genommen wird. Wir hatten jetzt die vier Männer in den 1920ern, die vier Damen in den 30ern. Was folgt?
0: Ich bin auf der Suche. Es ist natürlich schwierig, ab 1945 diese biografische Intensität überhaupt noch aufzufinden. Das sind die Nebeneffekte der beiden Weltkriege, dass sie diese Glut, diese Hitze, diese unglaublichen Druckverhältnisse geschaffen haben. Ich bin also noch nicht ganz entschieden, aber es gibt sicher den Bereich der Ökologie, es gibt den Transhumanismus, es gibt KI. Das wären jetzt die großen drei Bereiche, die ich sehen würde. Und vielleicht würde es ja doch gelingen, Figuren ausfindig zu machen, die gerade in dieser Weise für den Anfang des 21. Jahrhunderts besonders prägend waren. Aber die Suche läuft und ich hoffe, ich mache es mir nicht so einfach.
1: Und auf diese Figuren sind wir schon sehr gespannt. Herr Eilenberger, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Und das Buch von Wolfram Eilenberger, es ist seit gestern frisch im Buchhandel. Es heißt Feuer der Freiheit, die Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten 1933 bis 1943. Erschienen ist es im Verlag klett cotta 400 Seiten, kosten 25 Euro. Vor einigen Tagen, da stellte ein Discount-Supermarkt in Berlin-Spandau zwei Preisschilder vor manche seiner Produkte. Einmal den Verkaufspreis und einmal die Warenkosten. Also auch all das, was sonst im Marktpreis versteckt bleibt, war da drin. Zum Beispiel Umweltschäden, die wir sonst auf kommende Generationen abwälzen. Das Ziel der Aktion, das war ganz klar, zum Denken anzuregen. Und für uns zumindest hat das geklappt. Unser Kommentator David Lauer hat sich Gedanken zu den versteckten Kosten gemacht.
3: Die Produktion von Gütern aller Art verursacht Kosten, die nicht vom Produzenten übernommen werden. Stattdessen werden sie auf die Gesamtgesellschaft abgewälzt. Wir bezahlen sie indirekt durch Steuern, Abgaben und Krankenkassenbeiträge. Oder wir zahlen sie gar nicht, sondern überlassen die Rechnung künftigen Generationen. Es ist der Ansatz des sogenannten True Cost Accountings, genau dies sichtbar zu machen, indem durch die Aufdeckung der externalisierten Produktionskosten die True Cost, die wahren Kosten von Konsumgütern berechnet werden. Der Gedanke scheint einleuchtend, fortschrittlich und wenn er ein paar Konsumentinnen dazu bringt, sich beim Discounter gegen das Obszön billige Fabrikhackfleisch zu entscheiden, hat er Gutes bewirkt. Am Ende allerdings setzt er nur jene Denkweise fort, welche genau die Probleme erzeugt, die er zu lösen versucht. In seinen Vorlesungen zur Geburt der Biopolitik skizziert der französische Philosoph Michel Foucault, wie sich in der politischen Ökonomie die Vorstellung vom Markt als einem Ort der Wahrheit herausbildet. Nach der klassisch-liberalistischen Auffassungen bildet der Markt ein sich selbst regulierendes Geschehen, das von ganz allein und mit unsichtbarer Hand den wahren Preis aller Dinge ermittelt. Der Markt ist unbestechlich. Er produziert die Wahrheit über den Wert eines jeden. Jeder Eingriff in das freie Spiel seiner Kräfte führt zu einer Verfälschung dieser Wahrheitswerte. Auf den ersten Blick erscheint im Ansatz des True Cost Accountings eine Abkehr von dieser Marktgläubigkeit zu liegen. Der Markt, so wird zugestanden, legt nicht einfach die Wahrheit offen. Vielmehr versteckt er sie. Zugleich aber hält das True-Cost-Accounting ungebrochen an der Idee fest, dass es eine Wahrheit der Kosten gibt. Es geht nur darum, den Markt dazu zu zwingen, diese Wahrheit auch auszusprechen. Daran ist zweierlei problematisch. Erstens verschleiert die objektivierende Rede von der Wahrheit, dass in alle entsprechenden Berechnungen zahllose normative politische Entscheidungen darüber eingehen, was wir als kompensationswürdige Schäden betrachten und was nicht. Zweitens aber, und wichtiger noch, führen alle derartigen Berechnungsmodelle schnell in Abgründe. Denn das ungezügelte Wüten globalisierter Märkte zerstört nicht nur natürliche Ressourcen. Es erzeugt auch millionenfaches Leid von Tieren und Menschen. Es zersetzt indigene Lebensformen. Es befeuert Ausbeutung, Krieg und Vertreibung. Diese Kosten des Marktes betreffen Werte, die querstehen zum Wert von Waren. Es geht um Würde. Es geht um Gerechtigkeit. Um aber diese Werte innerhalb der Logik des Marktes zur Geltung zu bringen, müssten sie in das einzige Medium übertragen werden, das der Markt versteht. Geld. Was aber sind die wahren Kosten, mit denen wir das Elend eines Mastschweins, das Leid einer Kindersklavin, die Zerstörung einer indigenen Gemeinschaft beziffern können? Wenn wir beginnen, Fragen dieser Art auch nur zu stellen, droht uns das Bewusstsein dafür verloren zu gehen, dass es Arten von Wert gibt, die auf keine ökonomischen Werte verweisen. Dass es Gründe gibt, auf etwas zu verzichten, die nichts damit zu tun haben, dass es zu teuer ist dass es Formen der Wertschätzung gibt, die nichts damit zu tun haben, dass wir uns die Sache etwas kosten lassen. Die Vorstellung aber, dass der Markt sogar das von ihm selbst produzierte schreiende Unrecht noch in den Griff kriegen kann, wenn man es nur selbst wieder in ein Marktproblem verwandelt, ist am Ende doch nur die Fortsetzung der Marktgläubigkeit.
1: Das war ein Kommentar von David Lauer. Und wir gehen nochmals zurück in die 1930er und 1940er Jahre, zu Walter Benjamin dieses Mal. Es gibt wahrscheinlich kein berühmteres Bild in seinem Werk als den sogenannten Engel der Geschichte. Das ist ein Engel, der rückwärts ins Paradies fliegt oder getrieben wird von einem Sturm. Er schaut zurück auf die Vergangenheit, auf die Trümmer und Katastrophen, die er hinter sich lässt, aber er kann nicht zurück. Benjamin hat diesen Text in seinen allerletzten Lebenswochen geschrieben, auf der Flucht vor den Nazis. Vor 80 Jahren, am 26. September 1940, nahm er sich auf dieser Flucht aus Verzweiflung das Leben. Benjamins Denken und sein Engel der Geschichte, sie faszinieren Künstler und Musiker schon sehr lange. Jetzt hat sich das französische Duo Catherine Vincent von Benjamin inspirieren lassen. Johanna Tirntal hat die Musiker für uns besucht.
2: Ich finde, dass Hannah Arendt ihn am Anfang ihres Buches sehr gut beschreibt. Sie schreibt, er hat über die Philosophie geschrieben, aber er ist kein Philosoph. Er hat Kunstkritik betrieben, aber er war kein Kunsthistoriker. Er hat Novellen geschrieben, aber er war nicht wirklich Schriftsteller oder Dichter.
3: Er
0: war ein großer Prosa-Autor, aber gleichzeitig hatte er dieses Projekt, ein Buch nur aus Zitaten zu schreiben.
3: Ja, genau.
2: Das sind Catherine Estrade und Vincent Comaré. Sie sind MusikerInnen und leben in Frankreich, in Marseille. Ihre Altbauwohnung mit vielen kleinen Zimmern steht voll mit Instrumenten. Etwas, das uns bei Benjamin als Figur besonders berührt hat, ist die Tatsache, dass er in Marseille war. Sein Text Haschisch in Marseille mögen wir besonders. Es gab also erst diese glückliche und später diese unglückliche Reise, als er aus Europa fliehen wollte. Und das hat eine Verbindung zu ihm geschaffen. Walter Benjamin verbrachte 1940 einige Wochen in Marseille und versuchte dort, alle notwendigen Papiere für die Ausreise nach Amerika zu besorgen. Weil er aber auf den Auslieferungslisten der Gestapo stand, konnte er die offizielle Erlaubnis, Frankreich zu verlassen, nicht bekommen. Im September 1940 entschloss er sich zur Flucht über die Pyrenäen. Zwölf Jahre früher, was Catherine Estrade seine erste glückliche Reise nach Marseille nennt, das war anders. Die 1920er Jahre, ein junger, neugieriger Intellektueller, der in der fremden Stadt mit Drogen experimentiert.
0: Um 7 Uhr abends, nach langem Zögern, haschisch genommen. Mit der unbedingten Gewissheit, in dieser Stadt von Hunderttausenden, wo niemand mich kennt, nicht gestört werden zu können, liege ich auf dem Bett. Und doch stört mich ein kleines Kind, das weint, ich denke, es ist schon eine Dreiviertelstunde verstrichen, aber nun sind es doch erst 20 Minuten. So liege ich auf dem Bett, las und rauchte. Mir gegenüber immer dieser Blick in den Ventre von Marseille. Die Straße, die ich so oft sah, ist wie ein Schnitt, den ein Messer gezogen hat.
3: Les que le consommateur de fait valoir sur le temps et l'espace... Ne pas se manifester.
2: Auf ihrem Album befassen Catherine Vincent sich mit Benjamin's Haschisch-Texten. Aber nicht nur. Sie lassen den Philosophen auch mit einem heutigen Alter Ego zusammentreffen, das sie sich ausgedacht haben. Mit dem syrischen Intellektuellen Jamel ibn Trevan.
3: En 2000 und 2004.
0: Wir sind sehr mit Syrien verbunden, weil wir vier Jahre dort gelebt haben, von 2000 bis 2004. Ich habe also mit Walter Benjamins Namen gespielt. Der hat sehr viele Buchstaben. Ich mache gern Anagramme. Ich hatte also die Idee, einen syrischen Namen zu kreieren. Jamel ibn Trevan. Später haben wir syrische Freunde gefragt und das funktioniert tatsächlich.
3: Jamel ibn
2: Jamel Ibn Trevan also. Wie Benjamin ist Jamel ein Intellektueller, der seine Heimat verlassen musste und nun im Exil denkt, schreibt, sich in einer anderen Sprache zurechtfinden muss und durch eine fremde Stadt flaniert. Katrin und Vincent haben sich viel mit Benjamins Texten zu Berlin beschäftigt und zwei Monate in Deutschland verbracht. Entstanden ist ein Konzeptalbum, fast ein Hörspiel, das Benjamins Texte mit Musik und heutigen Fluchterfahrungen verbindet. Jamel Ibn Trevan ruft die heute oft vergessene, niedergeschlagene syrische Revolution ins Gedächtnis. So folgt das Album der benjaminschen Geschichtsphilosophie, die besagt, Zitat, dass nichts, was sich jemals ereignet hat, für die Geschichte verloren zu geben ist. Ja.
1: Das Duo Catherine Vincent ist das, mit und über Walter Benjamin. Vor 80 Jahren nahm er sich auf der Flucht vor den Nazis das Leben. Und das Album der beiden französischen Künstler heißt Jamel Ibn Trevan, Lost in Berlin und erscheint im Oktober. Und damit sind wir am Ende von Sein und Streit. Am Mikrofon war Catherine Newmark. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Mehr von
0: Sein und Streit hören Sie auch in unserer App.